0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Hoy es viernes 8 de diciembre y nuestra primera salutación del día tiene que ver con los hermanos nicaragüenses que hoy celebran la festividad más importante de su país profesión de fe religiosa católica, es la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, es la fiesta de la Purísima, eh, y la noche anterior, es decir, anoche, ¿verdad?, se eh, abre esta festividad tan bonita, tan hermosa, como la nuestra, de la Virgen de los Ángeles, con, con lo que llaman la gritería, y con eh, los fuegos artificiales que acompañan esa festividad um, son momentos muy difíciles para un pueblo que tiene pocas alegrías, que la tuvo hace unos días con la designación de Miss Universo y que alrededor de la fe, también eh, conculcada y limitada en su expresión, porque es parte de las libertades fundamentales que están conculcadas en esta nación, eh, tiene limitación hasta para hasta para la fe, para la profesión de la fe, de la católica y de otras también Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, nuestro saludo afectuosísimo a los nicaragüenses que están aquí y que están allá y en todas partes
2: sí. Buenos días Vilma y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro sin tener las dimensiones que tiene la celebración de la gritería allá en Nicaragua está la tradición ramonense de las milcochas de María que se celebraron ayer
1: ¿Ayer también? Sí. ¿No es el 31 de agosto? Ah, no, no. claro, lo de las melcochas, melcochas sí es sí. cierto, sí es cierto. Sí. Que la ido ido, años a... fui, lo que pasa es sí. que ahora no se puede la,
2: transitar. La han ido no consolidando como una gran sí, tradición. Sí, linda
1: la fiesta de las melcochas, es sí. cierto. Bueno, esa es una pequeñita expresión. Va pequeñita
2: respecto de, sí, sí, de, sí, la, sí. de la celebración y de la tradición nicaragüense.
1: Sí, bueno, Ay. hoy conversamos con el diputado Ariel Robles, nos tocaba ineludiblemente tocar abordar el tema de los audios de presidencia. Así se llama la serie que está dando a conocer esta semana, el diario La Nación, habida eh, cuenta de la disposición de la ex ministra de comunicación, Patricia Navarro, de entregarle a los periodistas de ese medio de comunicación los, eh, las grabaciones que hizo durante eh, algunos momentos dos días, la, la días la después verdad, de iniciado el gobierno la verdad es que las grabaciones son de pocos días eh, pero han dado mucho material y lo seguirán dando y evidentemente esto ya está en poder de la Fiscalía General que ya además ha tomado decisiones respecto del caso le pedimos al diputado Ariel Robles que nos acompañara porque ha sido uno de los actores epicentrales de la Comisión eh, de Cinar y esto está todo muy correlacionado vamos a tratar de, de diseccionar lo que la Nación ha hecho en cinco días en estos 55 minutos de programa don Ariel, gracias por acompañarnos, buenos días
0: buenos días, buenos días doña Vilma, mores. Eh, agradecerles por el espacio y la invitación, saludo a toda la audiencia y bueno, para mí siempre es muy, muy oportuno poder conversar sobre esos temas, discutir, profundizar que yo creo que son digo, hoy es el tema, digamos, hoy a nivel nacional, uh -huh. el tema del que se está hablando son esos vínculos, eh, esas órdenes que fueron emitidas desde casa presidencial, desde la mayor jerarquía por mover, eh, direccionar, incluso a contrapelo y en contra de la legislación costarricense, eh, DIV, recursos públicos, porque al final de cuentas yo creo que esa es donde deberíamos estar hoy llamando la discusión. No importa si es para comunicación, para obra pública, para la caja, para donde sea, estamos hablando finalmente de que estos son recursos públicos mm -hmm. y que cómo se manejan esos recursos públicos tiene que ser en apego total al derecho. Y hoy, pues, lo que dilucidan los audios que hemos tenido acceso en estos días, que no son sorpresa les quiero decir de una vez. Claro. No son ninguna sorpresa porque esos audios lo que hacen es confirmar lo que ya teníamos. Es como ver en, a, a viva a, a ver a viva voz, ver, a ver ahí a, a, ante nuestros ojos, ver el tumor. Pero ya la radiografía la teníamos ya, desde ya hace sabe. tiempo. Sí. Entonces, yo creo que eso... Eh, habría que plantearlo desde ahí. Aprovecho para también decirlo, como lo dije en el plenario, que yo me solidarizo con usted, Doña Vilma, de todo el ataque que ha tenido a nivel comunicativo por ejercer un puesto de crítica. Aquí podemos tener diferencias y siempre las hemos tenido, pero no se vale utilizar el poder político para querer silenciar a alguien. Y a, a mí no lo han logrado, yo sé que a usted tampoco, pero yo no me voy a cansar de decirlo: de que en este país el ejercicio de la crítica. Es un ejercicio democrático y hay que defenderlo siempre.
2: Los audios lo que revelan, don Ariel, Gracias, es eso. Gracias, don Ariel. Sí. Los audios lo que revelan es eso, ¿verdad? Una intimidación, un foco que le han puesto al ejercicio libre del periodismo, un ataque a la libertad de expresión y también un modus operandi en cuanto a los recursos públicos, ¿verdad? Porque la ex ministra dice que ella empezó a grabar los audios desde el 10 de mayo, o sea, dos días después de que había iniciado la gestión gubernamental y eso debido a lo que se le presentó al país con la firma que hoy también sale en la revelación que hace la nación de lo del decreto de, de vacunación porque aquello lo que montaron fue un show y no había tal decreto firmado. Entonces, Ajá. ella empieza a tener esas sospechas y empieza a grabar. Y entonces, como usted muy bien lo dice, las indagaciones que ustedes han realizado en la comisión, las que está haciendo la Contraloría General de la República, estos audios lo que hacen es amarrarlos y pegarlos.
1: Sí, yo quisiera que pudiéramos hacer como un, una pequeña explicación de qué son los audios, porque de pronto estamos hablando aquí eh, personas que todos los días nos despertamos muy temprano a ver cuál es el capítulo nuevo del periódico, ¿verdad?, porque estamos en ello, eh, usted como político y nosotros como periodistas muy interesados en esto. Eh, pero bueno, no todo el mundo leyó, mm. no todo el mundo conoce. ¿Qué es lo que hace la señora Navarro? Eh, ...grabar conversaciones del presidente, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez... ...quien a la sazón era jefe de despacho... ...y ella misma, ¿verdad?, en los que se discuten asuntos puntualmente relacionados... ...con una asignación de un contrato de 300 mil dólares para el señor Cristian Bulgarelli... ...que tiene una agencia que define él mismo los términos de contratación con los cuales el BCIE, BCIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es muy cuestionado en sus prácticas, desde siempre, no ahora, eh, decide entonces asignarle el contrato al señor Bulgarelli, de modo que él es juez y parte, elabora los términos del contrato, eh, se le asigna el contrato, eh, en el contrato está involucrado no sabemos de qué manera y hasta qué punto el señor Federico Cruz, pero es evidente que el presidente dice, ¿está Federico incluido? Sí, señor, está, sí, está Federico está incluido. incluido. Es el líder del partido Este Costa Rica, Manda. Además, ha tenido un papel relevante en el tema de la campaña y sus vericuetos. Por lo tanto, esto también, obviamente, como un juego de bandas, incide... Eh, la institución que ha sido más golpeada, más maltratada, eh, que es el, el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, que don Jorge Rodríguez califica como inservible, ¿verdad?, en, el, en los audios, dice que no sirve para nada, pero que ha servido para mucho en, la, en el manoseo y en el intento de vulnerar, ¿verdad?, las prácticas de asignaciones de pautas publicitarias llevándose de paso a la misma institución, porque lo que hace esto es vulnerarla mucho más eh, y um, hay quienes han llegado a considerar que el Cinar sale sobrando y que hay que mejor matar la criatura, ¿verdad? Este, en lugar de botar el agua sucia uh -huh. mejor ahogar la criatura y esto es más o menos, grosso modo lo que ha acontecido en estas entregas Bien, de audio.
2: yo solo te hago un agregado a esto el contrato del BCIE era para empezar a estructurar una estrategia de comunicación, ahí habían 300 mil dólares, dólares, que fueron los que se le asignaron a la empresa Knockout de Cristian Bulgarelli, él junto con don Federico Cruz haciendo los términos de referencia a partir de esa estrategia ellos develan que necesitan tomar el control de los mensajes, que necesitan tomar el control de la pauta, y ahí es donde viene la, el papel que ponen a jugar a algunas personas dentro del Cinar, no al Cinar ni a sus trabajadores, que son víctimas de esto, con la concentración de los presupuestos publicitarios. ¿Verdad? Porque los 300 mil se acababan en algún momento. ¿De dónde van a seguir pagando las acciones de comunicación y la estrategia que estaba planteada
0: allí? Sí, ese, ese era el epicentro, ¿verdad? Yo yo creo que a partir de... Lo primero que a mí me sorprende mucho es que llevó a la ministra a tener que grabar los audios. Yo entiendo que lo del decreto, sí, eso es una cosa, pero ¿qué más tuvo que haber escuchado la ministra para sentirse ella en el riesgo de decir, aquí se están cueciendo cosas no muy buenas y yo voy a tener que, mi protección, grabar conversaciones, ¿verdad? Eso es lo, lo, lo primero. Eh, a partir de lo que uno puede escuchar ahí, es que eso era o el modus operandi para, prácticamente como una banda de crimen organizado, ¿verdad? Es decir, ¿cómo nosotros vamos a hacer para tener los recursos donde necesitamos tenerlos para poder hacer de esos recursos lo que nosotros queremos? ¿Eh? Y al final de cuentas di eso lo, lo es que, lo que viene sucediendo. Hay un montón de cosas que en el entremedio yo creo que se dilucidan y mentiras que se caen, ¿verdad? Porque ustedes recordarán que cuando se señaló o se denunció que no solamente ya se tenía a un Cristian Bulgarelli como un asesor de casa presidencial, sino que además se le asignó recursos a su empresa, RMC, también uh -huh. con presupuestos del SINAR. Uh -huh. Una de las salidas que tuvo el gobierno de la República y que tuvo eh, el, el oficialismo dentro de la Asamblea Legislativa fue don Cristian no es asesor. Bueno, yo me pregunto, ¿no estaba asesorando a don Cristian Bulgarelli en todos esos audios de comunicación que se estaban dando ahí? Por supuesto, estaba brindando asesoría comunicativa. Claro Después sí. buscaron a ver cómo le pagaban, pero inicialmente él estaba hablando de la asesoría comunicativa con don Rodrigo Chávez, diciéndole para dónde iban, cómo iban y qué iban a hacer. Entonces aquí hay unas cosas que no, que ya son intapables, no las podemos tapar. Además de que todas las firmas en las que se dice que don, don Cristian Bulgarelli era asesor de comunicación, los ingresos a casa presidencial se dieron previo a, lo, a que se les otorgara un contrato, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay una relación totalmente impropia e irregular que va en contra de la legislación cuando se le han asignado más contratos a don Cristian Bulgarelli. ¿Qué fue lo que hicieron? Buscar cómo darle plata para que siguiera con lo que ya se estaba acordado y que hoy se escuchan esos audios, donde el presidente, que esto es para mí lo más grave, el presidente participó de cabeza en las decisiones. Uh -huh. Él daba el visto bueno. Claro. Él dijo, ¿a dónde está? ¿Qué va a pasar con Choreco con las contrataciones? Así lo dice en el audio. Sí. ¿Qué va a pasar con Choreco? Que Choreco es eh, el que se... Cruz. Quiero definirlo como, el, como lo dijo él en la campaña quien se jaló la, la quijota, quien se jaló la Quijota de ponerlo a él en la presidencia, ese choreco. Lo subió con bombos y platillos y aplausos a la tarima donde él estaba cuando ganó la presidencia de la República. Ese choreco, ¿verdad? Es decir, es alguien del riñón del presidente. Entonces, sí, sí, él es como escala, el
1: Steve Bannon de Donald Trump.
0: Sí, es Más como, o menos. Eso es. Guardando la las derecha, proporciones. La derecha, <risa> guardando es como, las proporciones. Yo voy a usar otra más, más. Otra referencia un poco más. Menos. Menos, <risa> menos bonita, rimbomante. Menos bonita, ¿verdad? Eso es como decir Pablo Mar el Pablo Mármol de Pedro Picapiedra, ¿verdad? Para ponerlo en esos términos que podrían hacer una relación jocosa. Me digamos, quedo con la de, de Steve Bannon,
1: <risa> Perdón, pero,
0: diputado. Pero, porque, que puede ser una relación jocosa con lo que a veces vemos que ahí pasa. Uh -huh. Yo. Yo, planteando esta, esta relación, hay que entender ese vínculo tan cercano. Y porque cuando él pregunta por Choreco a la ministra, que en ese momento la ministra, lo que estaba diciendo, ex ministra hoy, lo que estaba diciendo era, sí señor, ¿verdad? También. O sea, los audios revelan también que había una, una relación en la que a este, al presidente nadie le puede decir que no. Era una así relación es, obviamente de sujeción. Entonces claro, le dijo, claro. sí, sí señor, es, sí está incluido. Y bueno, entonces yo me pregunto, porque esto nos ha llevado a escarbar absolutamente todo, ¿verdad? Sí, yo tengo aquí una, una, una póliza, ¿verdad?, de LINKS, y esa póliza de LINKS es clara, ¿verdad? Yo, y aquí está con número y todo, es decir, una póliza, el número de transacción 1244 65 nombre del patrono, RMC, la productora S.A., que es eh, sí. la empresa de Don Cristian Bulgarelli, y quien trabaja, nombre de trabajador, Tomás Federico Cruz cédula es la del hijo de don Federico Cruz, pero qué curioso porque el nombre dice Tomás Federico Cruz Saravanga, es decir, el nombre lo, el nombre lo pusieron del el nombre, el nombre del, nombre del, del papá, papá. La la, pero la, la cédula coincide con la del hijo, ¿verdad? Entonces, salario diario, 150 mil colones, qué extraño digamos, no es coincidencia, pero yo no sé, digamos, ¿quién cree en las coincidencias en este país? Don Rodrigo Chávez, más de una vez en conferencias de prensa, cuando yo las veía ya no las veo por dicha pero cuando las veía, decía, ay, bueno, aquí no hay coincidencias en este país. Y yo creo que aquí no hay coincidencias en este país. Le dieron el contrato del BCI a Cristian Bulgarelli. En un audio consta que el presidente preguntó a dónde estaba Choreco en esto. Y hay pólizas que demuestran que un hijo de Federico Cruz, Choreco, o él, no sabemos, está trabajando en una empresa, en la empresa que está vinculada con los contratos del BCIE. O sea, aquí no hay mucho que, uh -huh. que podrán brincar, podrán atacarnos, podrán decir lo que se quiera. No, yo lo siento mucho, eso es absolutamente irregular. Y es bien irregular, además, que un, una persona que va a brindar un servicio diseñe el contrato para el cual va a ser contratado. contratado.
2: Pero además, don Ariel, en esa relación de hechos que ustedes llevan, si bien en los audios de, de presidencia no aparece don Federico Cruz, sí aparece en los pantallazos que han sido entregados como pruebas de que él estaba también muy imbuido en el tema de la elaboración del contrato, que es el que va a dar el marco de referencia a toda la estrategia y todo lo que seguía después y que estaban ellos operando.
0: No Y, y hay una hay un audio muy interesante en el que don, don Cristian y doña Patricia hablan y dicen le, al presidente le dicen... Eh, es que un cristian está pensando que él tiene que ver cómo hace para acompañarnos y demás porque esto no se puede filtrar, la información no se puede filtrar porque si no sería un problema, es decir, ¿por qué tenían que estar circulando Porque sería peligrosísimo. Es peligrosísimo lo que podría pasar si se filtra que don Cristian ya nos está ayudando, ¿verdad? Y sí, que de no hecho, a, ver eh, qué hacemos.
1: Eh, a consulta del mandatario, doña Patricia Navarro dice, no, no se preocupe, él no ha estado viniendo aquí, pero él sí está trabajando, es para que no se vaya a malinterpretar, entonces ha dejado de venir porque, claro, luego los registros registros muestran que iba mucho, muy a menudo. Entonces, esta circunstancia... Ot
0: otra cosa curiosa ¿verdad? también, doña Irma, es que, bueno, uno escucha a doña Pilar ahora atacando a la ministra, ¿verdad? Ah, bueno, fue a la ministra que se le ocurrió hacer todo esto en su momento. Se le ocurrió a la ministra, ¿verdad?, eh, juntarse con Cristian Bulgarelli, que ella lo conocía de antes, no sé qué. Se le ocurrió a la ministra meter a Choreco... Sabía de... que le
1: vea trasladado la responsabilidad. Sí, claro, esa
0: es la estrategia mm -hmm. comunicativa de hoy, ¿verdad? Es La ministra fue la que se ideó todo esto y la ministra fue la que trabajó a Cristian y la sí. ministra... Por favor, digamos, es evidente en los audios, es evidente, o si no, que nos traigan el audio, ¿verdad? El señor presidente o cualquier otra persona que estuvo en esas reuniones donde la ministra es la que le está dando órdenes a don Rodrigo Chávez. O a, a, Vamos a ver, ¿quién se puede creer que primero... Don Rodrigo Chávez va a estar recibiendo órdenes de, de una nadie, ministra. De nadie. Sí. No, y, y pongo énfasis en ministra, porque nos ha, nos ha quedado clarito el rol que don Rodrigo Chávez y las formas que tiene especialmente con las mujeres. Con las mujeres. Ustedes creen que doña eh, Patricia le daba órdenes a don Rodrigo, o seguía órdenes de don Rodrigo. Vamos a ver. ¿Y qué pasa cuando usted no sigue órdenes de don Rodrigo en casa presidencial? Entonces, me parece a mí hasta querer jugar con la inteligencia de las personas, venir a decir que bueno, que ahora resulta que la ministra fue la que se dio este plan maquiavélico para beneficiar a Cristian Bulgarelli. Por favor, es no, que eso no ella, se lo puede creer nadie.
2: Ella ha sido muy clara en decir que ella le pidió a Cristian Bulgarelli, a quien conocía, que le ayudara a hacer los términos de referencia, porque ella no tenía el conocimiento para eso. No es que ella lo llevó expresamente para luego decirle, este contrato te lo vamos a dar a vos eso no es cierto, como lo, lo explica el presidente y lo dijo en la última conferencia de prensa
0: no, no, además que en Cristian Bulgarelli, Rojas, Federico Cruz eh, y una serie de comunicadores o gente que trabaja en temas de comunicación en este país en agencias de publicidad y demás eh, todos se conocen es sí, así, es un país muy pequeño no todos, va, eh, Federico todos. Cruz, y ella lo dice en algún momento y ella se sorprendió cuando llegó a Cristian Bulgarelli y le vivió a, es más, constan los audios eh, Cristian le dice chorea a Federico Cruz. Sí, una relación es muy cercana. una relación de profunda cercanía. Ellos se conocen desde hace bastante tiempo, han trabajado juntos. Es como decir, eh, Fernando Sandí, ¿de dónde viene? Es Fernando Sandí, presidente de SINAR, conoce a Federico Cruz, conoce a, a Cristian Bulgaren han trabajado de juntos en diferentes mundo momentos. de las agencias de publicidad. Entonces, esto es un círculo muy pequeño, ¿verdad? Como para venir a nosotros a decir que la, que la relación de la ministra con este señor que conocía antes... Y que sumo, Doña Pilar conoce a todas estas personas también. O sea, el, el, todo este mundo es muy, muy pequeño como para que este mundo comunicativo no se conozca. Y ahora venir a checar es que fue la ministra la que se lo ocurrió. Eso es falso. Y lo segundo, que también es falso, pero que es fácil de, de averiguar. Lo que, se, lo que pasa es que se cree que en Costa Rica la gente se va de buenas a primeras. ¿Verdad? Yo digo esto porque yo soy julana de tal. Y entonces con esa julana, eh, porque lo digo yo, es mi verdad y todo el mundo me cree ciegamente. Y ese es un problema que tenemos
1: mm, hoy. Entonces
0: yo, yo creo que, la segunda sí. mentira grave que dicen, es que el, cuando el presidente decía que él quería revisar el contrato porque él quería sus cariñitos, ¿verdad? Eso lo dice el presidente en un sí, audio, sí, sí. es la voz de él y él, sí, él ni, sí. ni siquiera lo niega. Cariñitos, que sí, caprichitos. Él quería, que él tenía que revisar el contrato del bci hablando en el contexto del tema de comunicación, ¿verdad? del contrato de Choreco, de Cristian Bulgarelli, de todo lo que se iba a hacer en Comunidad, que él quería revisar esos términos de referencia para sus cariñitos. Entonces se, para ahí en el, se paran en, la, en el plenario y decir que esos cariñitos era arreglar ahí casa presidencial porque los guardas, los que brindan seguridad, están en unas condiciones lamentables. Eso es falso, ¿verdad? Los fondos que el BCI le dan a eh, casa presidencial, esos fondos no reembolsables son de un millón de dólares. Y se destinan por programas. Había un programa directo que era el que estaban hablando, que son los 300 mil dólares que iban para un Cristian Bulgarelli, que era un trabajo de comunicación que lo disfrazaron desde mm. el concepto de democratización y no sé qué más. Había el resto de los fondos, iban para otros programas. Uno de esos, los arreglos de casa presidencial. Nada tienen que ver lo de casa los arreglos de casa presidencial con el contrato de Cristian. Entonces, cuando don, don Rodrigo Chávez habla de sus caprichitos habría que buscar bien que nos digan qué son esos caprichitos, ¿verdad? Sí, esas grabaciones ya no las tenemos. Eso no tiene nada que ver. Esas nada conversaciones
1: que no las conocemos.
0: Esas to Todavía. <ríe> no sabemos. Ya a uno esto estos están solo sorpresas, una caja de sorpresas.
1: Don Ariel, permítame por favor hacer una pausa. Son las 8.20 de la mañana. Ariel Robles, diputado de la Comisión Investigadora, tanto de financiamiento electoral como la de el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, a ah, esto, en el telón de fondo, ¿verdad? El Cinar es una institución que ha sido utilizada como caballo de Troya para este, los fines que se eh, urdían a propósito del manejo de pautas publicitarias de instituciones estatales eh, para... Mm, Digamos, el ejercicio de zanahoria y garrote, uh -huh. premio a los amigos, castigo a los opositores, a las personas que disienten, verdad y por tanto se aderezaron durante mucho tiempo promesas de pago. Promesas de pago, algunas que ya están en clara ejecución y otras que no, que no se han pagado todavía eh, por la dificultad de manipular, de maltratar, de prostituir los procedimientos establecidos institucionalmente. Vamos a una pausa y regresamos con los audios de presidencia que publica el Diario de la Nación.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía 825 de la mañana conversamos con el diputado Ariel Robles. Diputado de oposición y en el ejercicio de control político lo invitamos a él para que pudiera usted conocer un poco eh, recapituladamente el tema de la publicación toda esta semana del diario La Nación respecto de los audios de presidencia grabados por la ex ministra de comunicación Patricia Navarro. Nos queda en el tintero y si mm. no será ahora será en enero. Eh, conversar con el colega eh, Joel um, de, que hizo el trabajo para el Colegio de Periodistas sobre violencia. Chávez. Joel Chávez, eh, que hizo el trabajo para el Colegio de Periodistas sobre violencia. Eh, ejecutada contra eh, colegas de Canal 11 muy mm. interesante investigación muy bien sí, este, sí. documentada un trabajo periodístico nítido que el Colegio de Periodistas dio a conocer esta semana y entregó Hicieron a un un que sintetiza todo, Vilma, Exactamente. muy interesante por eso es que vamos a conversar con él pero ya el tiempo casi no nos da de aquí al 15 que salimos de receso y hasta el 26 de diciembre eh, Joel si no, Solano, en enero
2: Joel Solano, nos corrigen. gracias
1: Muchas gracias. Eh, bueno, vamos a ver por partes. ¿Cuál es el valor de los audios? Recapitulando lo que hemos hablado hasta ahora, don Ariel, ¿cuál es el valor que tienen esos audios eh, en términos de un contrato que es un contrato pequeño? Hay que decir que son 300 mil dólares, son 160 millones de colones. Es la... Tercera parte, digamos, del famoso millón de dólares que se está festinando, ¿verdad? Es un regalo que hace el BESIE, es un regalo que se le hace al país, por lo tanto, mm -hmm. debería ser, ahora hablamos del tema recursos públicos o no, pero bueno, ¿cuál es el valor de los audios?
0: Sí, bueno, los audios... Eh, no solamente vienen a, a tener una enorme significancia en el proceso, por ejemplo, de investigación que está desarrollando la Comisión Investigadora, comisión que ha tenido la práctica de que sesión tras sesión se han enviado nueva información a la Fiscalía de la forma Fiscalía, inmediata sí. para que la Fiscalía... O sea, no estamos esperando un informe, el informe final, final, sino que ah, estamos sesión tras sesión, hemos ido enviando a la Fiscalía las actas verdad, va? mediante moción para que la Fiscalía pueda de forma inmediata tener... Acta certificada... O sea, eso, eso quiebra
1: completamente la costumbre.
0: Es una nueva costumbre que, que está, entablamos en, la, en, la, en, la, en esta legislación. De inmediato se están yendo actas a investigaciones que la Fiscalía ha abierto para que la Fiscalía pueda de manera de oficio ¿verdad? operar con esta información. Comisión que ya podría... Sí. plantear eh, de forma importante, digamos, irregularidades que se dieron ya en los procesos de contratación, donde ciertamente el Cinar ha sido una víctima más de esta, sí. de esta organización irregular que se ha estado desarrollando desde casa presidencial. Los audios tienen un valor muy relevante en, en el poder entender con mayor claridad lo que está sucediendo. Además que la fiscalía ha dicho... ¿Verdad? Ya lo dijo. La, la, es, esto lo sabían todos los abogados de este país, hasta los abogados que le diseñaron eso nuevamente a, ahí en Zapote al presidente para que pusieran ese proceso de haber de, de, para evitar que los audios se sigan publicando. Todo el mundo sabía que son audios que tienen una importantísima finalidad pública y por lo tanto pueden ser Aparte de alta jerarquía, es decir, altos jerarcas que están en, la, en una labor dentro de una institucionalidad en reuniones oficiales de. Hablando de asuntos públicos, públicos. Hablando de asuntos públicos, son totalmente utilizables. Totalmente utilizables, tanto para fines periodísticos como para fines investigativos, ¿verdad? Entonces, ya hace referencia
1: el diputado Robles de la decisión del Ministerio Público ayer, ¿verdad? Ahí introducimos otra arista de categóricamente decirle al Poder Ejecutivo no se pueden prohibir la publicación de audios eh, en primer lugar porque no es una conversación privada que han sostenido esa tesis desde el día uno ellos de la administración. Eh, no son conversaciones privadas, son conversaciones públicas que atañen a temas de asuntos públicos y dineros públicos, públicos y por tanto eh, no son privados y lo otro que es determinante es que en este país
2: no hay censura. No previa.
1: existe, no existe censura previa porque este es eh,
2: el establecimiento de las reglas del Estado sí, de Derecho sí, de una sí, nación libre sí. y democrática. Mandar a detener las publicaciones, hasta eso llegaron. Es, que
0: es muy evidente. Sí, pero eso evidentemente es parte de una estrategia comunicativa sí. más que jurídica. Sí, o sea, absolutamente. Lo que querían era salir a decir para darle alguna. es decir, el lunes se publicó esto, ¿verdad? De el lunes, también en la noche, es la Comisión SINAR, donde religiosamente está ahí Doña Pilar Cisneros, Doña Acuña.
2: Y no estuvieron este lunes.
0: Como el oficialismo, dos de las voz cantantes en este tema de defensa del gobierno en tema de Cinar. Una comisión muy importante para el gobierno, evidentemente, porque es donde se le cuestionan temas graves de corrupción. Y no fueron. Fueron ellas dos. No fueron. ¿A dónde? Bueno, Doñada estaba en otra comisión, pero ¿a ¿dónde estaba Doña Pilar? Que evidentemente es una de las estrategias comunicativas, muy posiblemente planeando qué era lo que iban a decir para ver cómo salían con una estrategia comunicativa, ¿verdad? Porque había una crisis ante lo que publicó la. ¿Cuál es la estrategia comunicativa? No jurídica, porque jurídica sí. todo el mundo sabía que eso, esos audios se pueden utilizar. Y sin ellos ningún también, problema. y ellos también. Ellos también lo saben porque es gente inteligente. Es gente, eh, es decir, aquí no están. De, tenemos que dejar de pensar que es que el gobierno improvisa. No, 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 si desde del... ¿Cuándo fue? El 10 de mayo ya estaban planeando qué era lo que iban a hacer el resto de su mandato con el tema de comunicación. Eso es de gente que no que improvisa, para nada. Tienen una planificación profunda. Eso lo venían yo planeando no sé si ustedes, desde campaña, don yo No Gabriel. sé si ustedes se recuerdan, el, el 16 de mayo del 2023 fue un lunes. Yo me paré en el plenario para denunciar los contratos del ICE, irregulares. A un medio de comunicación presionando a funcionarios del ICE para que, para que fueran en contra de criterios técnicos, cosa que ya hoy tuvimos en la comisión a, una, a la funcionaria, a la cual nosotros planteamos sus criterios técnicos en el plenario. Eso fue un lunes 16 de mayo y el 18 de mayo estaba el miércoles el presidente ahí en conferencia de prensa en Zapote arremetiendo en contra mía con temas personales o desde ahí surgió el parque Francia desde ahí surgió todo ese tema de tonteras que no tienen caso o sea que no tienen no ninguna, tiene ninguna relación con el tema político el tema político, con el no. tema político. Eh, por qué desde ese día oigan esto estamos hablando 16 de mayo del 2023 o sea hace meses 18 de mayo del 2023 hace meses y desde ese día yo nosotros porque se enojó tanto el presidente Claro, si es que le estábamos tocando la, los huevos a la gallina, digamos, no voy a decir la otra cosa. Los huevos sí, sí, a la gallina. Sí, sí. Le estaban llegando. Le estaban llegando. Y entonces, por supuesto, que ese era el enojo, enorme enojo. Por ese, ese día fue de los primeros ataques que tuvo hacia diputados totalmente fuerte, fuera de lugar. De tono, entonces, de tono. ¿qué pasó? Que es que ya desde ese día se dijo, ¿verdad? Ese enojo venía. Después vino el enojo porque le ganamos un recurso de amparo donde nos tuvo que dar toda la pauta publicitaria del gobierno central, ¿verdad? Que nos la dieron incompleta. ¿sí? Borrada. Entonces Y, después y tuvieron que se que... paró a decir que, bueno, es que Ariel es de los principales eh, defensores de Teletica y de la nación. Vean las ocurrencias. O sea, que es que ¿qué ocurrencias? Yo no defiendo los intereses de nadie. Lo que defiendo es que usted tiene que hacer las cosas correctamente. O sea, es, y, y, y al día de hoy no es Ariel, es que la Contraloría, la Fiscalía, todo el mundo ha dicho que aquí hay cosas absolutamente irregulares.
1: Antes uh, de pasar de tema, usted hablaba de cuál es la estrategia de comunicativa. Eh, evidentemente, esa estrategia comunicativa apunta consistentemente a uh, consolidar su base electoral, a fidelizar a su base electoral, a decirle no le crea. A ese diputado no le crea a la prensa este canalla, no le crea, no le crea, no, no, no le, le crea, crea al no Poder Judicial. No la le la crea al Poder Judicial, no le crea a jueces, no le crea a la Sala Cuarta, créame a mí. Entonces, esto, considerando que aún el respaldo popular eh, es muy elevado, eh, significa una y otra vez mantenerse o tratar de mantener a la mayor cantidad de base dura, de voto duro alrededor de, bueno, es que estamos hablando alrededor de los partidos que mm. pueden alimentar el proyecto político, digamos, de mayor largo plazo de eh, don Rodrigo Chávez, ¿verdad? No importa si se llama El Pueblo Soberano o si se llama Unidos Podemos o se llama Aquí, mmm, Costa, Rica aquí Costa Rica manda, manda ¿verdad? Eh, si, pero sí mantener esa consolidación de base que es muy fuerte y que además es una gente muy sensible, que se polariza fácilmente en cuanto a la violencia del discurso. También. Yo, yo,
0: yo voy a mantener una tesis que desde el día uno he dicho, ¿verdad? Y lo he señalado. Y mi mayor preocupación de fondo, digamos, de fondo, en el, en el rol comunicativo que tiene Casa Presidencial, es los fuertes componentes de un autoritarismo que atenta con la democracia costarricense, que atenta con los pilares de la democracia costarricense. Esa es mi mayor preocupación de fondo en todos los manejos que se han venido dando. Y lo, y lo voy a seguir planteando y lo voy a seguir diciendo porque yo espero que aquí esto no trascienda, ¿verdad? Yo espero que esto no suceda más, que no nos veamos metidos en cosas como las que ustedes hablaron al inicio de, de, este, de este programa, ¿verdad? Que no, que no veamos países vecinos como Nicaragua, por poner un ejemplo, y que tengamos que Dolor. vivir las cosas dolorosas que se han vivido en Nicaragua, ¿verdad? Y donde el ejercicio comunicativo, donde el ejercicio de la oposición, donde el ejercicio de un espacio crítico, desde la acera que sea, el autoritarismo lo silencia, ¿Silencia? completamente. Uh -huh. Porque el autoritarismo nicaragüense silencia la crítica de la derecha, pero silencia la crítica de la izquierda. Esa es la realidad. Sí, sí. Entonces, el autoritarismo, cuando se empodera de esa forma, no tiene cabida no tiene problema para aplastar a lo que se le meta por el frente y esos tintes yo los veo acá también en menor medida pero con una sí, profundidad sí, sí. clara del proyecto político a largo plazo y por eso uno uno tiene que preguntarse por qué el comunicador político verdad que ustedes saben que el comunicador político en un espacio de campaña y demás es esa persona que está detrás no es protagonista hoy lo tenemos de presidente de un partido político de, de este país que es abiertamente el partido político posiblemente que respalda con mayor medida a eh, don Rodrigo Chávez. ¿Por qué? O sea, ¿cuál, el interés? ¿cuál es el interés de un pulso irregular por aplastar cualquier tipo de comunicación contraria al eh, oficialismo? O sea, ¿qué es lo que se, ¿qué es lo que se está cueciendo ahí? Que puede ser algo más sí. profundo, digamos, de lo de lo que nosotros estamos, estamos pensando, ¿verdad? Y, eso, y para ello sí. se requieren eso me, recursos,
1: me se necesita se dinero. Necesita.
0: Ah, bueno, este es uno de los temas. Sí, sí. ¿Qué hacía Cristian Bulgarelli? ¿Qué hacía Cristian Bulgarelli? Que de hecho deberíamos pedirlo. Porque bueno, si, si todo lo que el BCD dio es al pueblo de Costa Rica, que se lo está dando, es al gobierno de Costa Rica, y debería ser público. ¿Por qué Cristian Bulgarelli estaba haciendo todo eh, social listening, ¿verdad? Eso es para una campaña electoral, eso es de una campaña electoral, saber eh, para dónde van los temas, saber cuáles son las, las figuras políticas de mayor influencia, saber cuál tema le gusta a la población y cuál tema no le gusta a la población. ¿Por qué era tan importante hacer eso? Y resulta que a esa información tenía acceso Federico Cruz, que termina siendo el presidente de un partido político. Estaban utilizando los recursos BCE no para recursos para nada del pueblo costarricense, no para la casa, no, 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 lo estaban usando para su proyecto político electoral. La escucha Pero,
2: ¿sí? social de plataformas digitales es para eso, para ir midiendo terrenos, y, para ir vigilando la acción ahora, y la conversa de la gente.
0: Ahora, termino diciendo esto, el pueblo costarricense, como lo dijo Ricardo Jiménez en su momento, ¿verdad? Uh -huh. Tiene un oído democrático, una visión democrática diferenciada en Latinoamérica. Ahí que, parafraseándolo, cuando él se va acercando al abismo, su instinto le dice, por ahí no voy, Por ahí, ¿verdad? Bien. Y yo sigo apelando a ese, instinto, a ese instinto democrático, que de por sí ya usted lo empieza a ver, ya lo empieza a ver, a la gente en Costa Rica está cansada del chorizo, y cuando ve más chorizo, se harta, ¿verdad? Y entonces hay muchísima gente aquí que ya usted se topa, que ya yo me topo en cualquier lado, y me dice, ¿sabe qué, diputado? En un principio, yo decía, ¿por qué el diputado dice eso? Pero hoy, ya digo, sí, tenía razón, tenía razón, nos tomaron el pelo nuevamente y ahora más bien tenemos algo que nadie se imagina. Las audiencias de la, de la famosa conferencia de prensa, que yo nuevamente no veo, porque bueno, por rato se tornó eso como un como un bar ahí donde los amigos se juntaban a ver cómo ofendían otras personas. Yo no veo eso, porque no me gusta, esas formas no me gustan, yo, yo ya tengo... No soy tan viejo, ¿verdad? Pero tengo 31 años y ya no soy. No no. No, 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 no. no es que no es muy viejo, es que es muy joven. <ríe> no, yo tengo 31 años aquí re revelando intimidades. <ríe> tengo 31 años y, y ya pasé por donde era cuando uno iba a mejenguear y salía del equipo de fútbol a un camerino a, a hablar tonteras. Ya, por eso no me gusta ver las conferencias de prensa, porque yo creo que hay cosas que no se deberían estar usando la investidura presidencial para eso. Pero esas conferencias prensa, lo dice el estudio de la Universidad Latina, ¿verdad? que también es un estudio de social listening y manejo de redes, van cayendo en su audiencia. Y van a ver los tonos que se van a venir conforme este plan maquiavélico no ha surtido efecto. No surtido. Van, sí, a a van. van a ver los tonos
2: Cada vez que, que, que se ve frustrado, entonces eleva el tono.
1: Vamos a eleva hacer una pausa. Son las 8.40 y volvemos con el tema de los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Eh, y los amigos de ayer pues, son los enemigos de hoy y el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, asegura, digo porque ayer era muy amigo del presidente de la República, después ya no, que era una infracción grave la asignación del contrato de 300 mil dólares al eh, señor Cristian Bulgarelli para hacerle el trabajo a sí.
2: presidencia. Eh, ...vía ese contrato. Y nos alerta Vilma que ya se solicitó un millón más para el próximo año de fondos del BCIE.
1: Ya venimos, vamos a pausa.
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía 843. Ha sido un problema. Eh, la asignación de donaciones... Eh, ...nada transparentes, muy opacas, por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica a cada gobierno que toma posesión de cargo. Lo fue para Costa Rica, particularmente en el, en el segundo ejercicio de don, de don Rodrigo Arias, cuando ya... Don empieza, Oscar. Perdón, de don Oscar Arias y don Rodrigo como como ministro de la Presidencia. Cuando ya esto, lo que antes era usual, lo que antes era normal, dejan empieza a dejar de serlo, ¿verdad? Es una irrupción total, hay una transformación del de, eh, ejercicio de la política y del control ciudadano respecto de ciertos fondos, entonces empiezan a cambiar las cosas. Eh, lo cierto es que para la administración Arias Sánchez se torna un gran problema el tema del millón de dólares que ellos habían aceptado, un único sí. millón en cuatro años que habían aceptado, eh, para hacer contratación de todo el equipo de comunicación que trabajaba formalmente en la uh -huh. Casa Presidencial, colegas periodistas serios, ¿verdad?, que trabajaban ahí y otros más. Habían ahí algunas cosas que se asignaban y una platilla que se le pagaba a gente que ayudaba en cosas que no tenían en, mucha en relación. En actividades
2: culturales. En
1: actividades culturales y demás. Mm, pero, digamos que cuando explota eso, un papel, un papel central tiene la uh -huh. entonces directora de Telenoticias Pilar Cisneros, que dice, son fondos públicos. Lástima que no tengo aquí las pruebas, pero esos son recursos públicos que se le dan al país. Uh -huh. Ayer, publica el diario La Nación, esta... Eh, digamos, un cambio de criterio de la diputada Cisneros, que dice, bueno, la verdad es que allá en 2008 esos fondos eran públicos, pero hoy, 5 de diciembre de 2023, en el plenario legislativo, la señora Cisneros dice, en esta plata del BESIE no hay un 5 de dinero costarricense, esto fue tan polémico en su momento, en su momento sí. que la administración de Laura Chinchilla, la administración de Guillermo Solís y la administración de Carlos Alvarado decidieron incorporar los fondos el en presupuesto. el presupuesto nacional. Y dar a conocer el destino. Ah, y claro, y así se terminaba el problema, ¿verdad? Mm. Pues muerto el perro, acabada la rabia. Pero viene este gobierno y dice, no, no, yo sí quiero mi millón. Con ese millón de dólares, ciertamente, eh, don Ariel... Se contrataron los 300 mil del señor Bulgarelli, se repararon las feas oficinas que tenían los señores de la escolta, pero se transformó, y eso no lo hemos podido ver porque no hemos tenido el privilegio de entrar.
2: El despacho Todo presidencial. Todo el
1: despacho presidencial.
2: Yo no, conozco,
1: yo no lo conozco, pero lo que yo sé es que donde se quedaba el Consejo de Gobierno hoy queda el despacho del de uh -huh. señor Presidente de la República es decir ese salón enorme donde estaba esa mesa grandísima para que cupiera todo el Consejo de Gobierno y a veces el Consejo Ampliado ahora es el despacho del Presidente y yo pues supongo que usted conoce que esos fondos <risa> eso no lo no
0: conozco conoce, tampoco ¿no? tampoco
1: bueno pues ahí es donde se hizo el nuevo cariñito del nuevo despacho del presidente de la República. Eh, pero bueno, vamos al asunto. Doña Pilar Cisneros antes decía que esto eran fondos públicos, pero hoy dice no, ahí no hay ni un 5 de plata de los costarricenses. Se podía usar el millón de dólares como fuese.
0: Bueno, la, la tesis de Doña Pilar del 2008, Pilar la Pilar de antes, para decirlo de alguna forma, la, la, tesis, de siempre. la tesis de Doña Pilar antes, cuando estaba en aquel tiempo en un medio de comunicación, en el 2008, era una tesis que a mí me parece muy válida, ¿verdad? Es... Eh, Ok, Costa Rica aporta al BCIE, por tanto, esos fondos que se devuelven uh -huh. eh, son fondos públicos, sí. porque también vienen de un origen en el que Costa Rica está aportando a un banco internacional. Eso era lo que ella planteaba, ¿verdad? Y el gobierno es parte y el del gobierno Estado es costarricense. del Estado, y por tanto, una vez que entren recursos, tiene que velar por su administración de forma pública, ¿verdad? Entonces, esa era la tesis de ella en el 2008, que se la cuestionaba a don Rodrigo Arias. La entrevista esa es una entrevista famosa pero, si ustedes, muy, muy famosa, pero si ustedes ven, de hecho que yo lo mencioné un día en el plenario, que, que cosas van, ¿verdad? Que pa, el par de personajes que eran parte de esa entrevista hoy estaban aquí en el plenario y se murieron de risa los dos, pero bueno, esto... En el 2008 era un tema caótico, ¿verdad? Se hablaba de la posible, del uso de esos fondos para la posible candidatura de don Rodrigo Arias en aquel momento, ¿verdad? ¿Se recuerdan que se relacionaba? Es que don Rodrigo Arias quiere usar esos fondos para la candidatura presidencial. Y,
1: y, y, y realmente no era cierto.
0: Aparentemente eh, pero, no pero, era. Pero resulta y
1: que servía para servía aderezar para todas ese... las especulaciones y el enojo de la ciudadanía. Y,
0: y, y quiero hacer la pregunta retórica. ¿Quién eran los que estaban hablando los benditos fondos y atacando el uso de los fondos? No era la prensa. Bueno, era. No era Doña Pilar desde Teletica, Canal 7. En aquel momento estaba jugando a lo canalla, ¿verdad?
1: Bueno, yo porque... me, me incluyo, me incluyo porque yo ya estaba hablando claro desde el primero de febrero de este. 2007, Vamos a cumplir 17 años. Uh -huh. ¡Wow! Bien. 17. Del programa, Vilma. Sí, del programa, nada más. seríamos más jóvenes que don Ariel. De esta fase, <risa> y de esta segunda fase de Hablando Claro, porque si agregamos los otros, pues cumpliríamos sí. 21. Lo cierto es que nosotros también objetamos. Yo tenía sí, un sí, gran eh? conflicto. Tengo que decirlo porque con esos fondos se le pagaban a colegas muy apreciados nuestros que mm. trabajaban en la dirección de prensa de la Casa Presidencial y en la dirección de prensa del Ministerio de la Presidencia porque ya entonces era un problema la contratación de profesionales de altura eh, con los, los salarios de las plazas eh, que habían mm. ahí porque era muy poco y eso se cayó, se desarticuló todo el sistema de comunicación formal no era no era bajo la bajo la tierra que existía sino que era formal
0: y, y, y les voy a decir algo para el 2008 verdad yo, pero yo también
1: lo objeté tengo sí. que ser tengo que ser honesta lo objeté porque eso era lo correcto transparentar los fondos Entonces,
0: en el 2008 yo bueno usted estaba doña Vilma ya en el pleno apogeo del cuestionamiento parte de la, de los de los sectores sí. que cuestionaban yo me tiré todo esto desde siendo un muchachillo del colegio que veía por la tele y, en, y el, la realidad es que en el 2008 esa entrevista famosa la origina la origina un editorial que hace Doña Pilar que fue todavía más fuerte, uh -huh. ¿verdad? En Telenoticias. Y producto de eso, Rodrigo Arias va a la eh, Atletica y le dice que le dé la entrevista. Y es esa entrevista famosa a la que hoy, hoy ella dio. Era una entrevista, era un debate. Pero ahora. Dio un giro 360 para decir lo mismo que decía Rodrigo Arias en el 2008. Vean las vueltas de la vida, ¿verdad? ¿Saben que yo, yo lo dije yo, y lo sostengo. Yo espero nunca en mi vida tener que agarrar la lengua y devolvérmela así y tener que tragarme mis palabras. De esta forma por tener que defender un gobierno. Ni Pero lo ya... que sí se debe hacer es que los fondos deben ser ¿Sí? incluidos, como lo hizo el gobierno de Laura Chinchilla, para acá. Todo el resto del gobierno lo hicieron, entendieron, aprendieron la lección y es agarrar esos fondos y transparentarlos ¿Parentales? en el presupuesto. Es que de la para qué vas
1: a tener una papa caliente en la mano ¿Sí? cuando ya en el ejercicio gubernamental se tiene todo el cultivo oh. de papas. Digo, no necesitas problemas, excepto, excepto, ¿verdad? Que que haya un, otros fines. Doña Laura Chinchilla publica ayer en eh, en sus redes sociales. Lo publica doña Laura Chinchilla Miranda, expresidenta de la República. ¿Qué tal alguito de decoro y pedir disculpas a Rodrigo Arias por lo que antes ferozmente criticó? ¿Qué tal aconsejar a su flamante presidente seguir el ejemplo de esta mortal penitente y meter los dinerillos del BCE en el presupuesto nacional? ¿Qué tal una pizca de humildad y menos bla, bla, bla? Un mensaje de la expresidenta Laura Chinchilla a la diputada Pilar Cisneros. Eh, ¿Qué dice en el plenario? Dejen de celebrar nada, señores diputados. Sí. A usted también se lo dice muy particularmente, porque veo que tienen una relación bastante estrecha. Este, Dejen de celebrar nada. Este contrato no tiene nada de malo. Y Federico Cruz, porque ella defiende Don particularmente Choreco, a Federico Cruz, lo defiende mucho. Y Federico Cruz no tuvo nada que ver en este contrato. De nuevo, la estrategia comunicativa es hablarle a la base que va a creer independientemente de lo que diga, de lo la, que diga. la Nación, la Contraloría, la Fiscalía, ustedes, nosotros, la prensa en general. Eso es.
0: Lo, sí, sí, ellos quieren aprovechar... Eh, a, a ver incidir en el fanatismo, ¿verdad? Es decir, los fanatismos son peligrosos en cualquier lado, en cualquier lado, para cualquier cosa. Si en, cualquier no, actividad. en cualquier actividad. El fanatismo te, lo lleva a usted a no ver y guiarse por ese Supuesto amor casi que irracional, ¿verdad? Entonces quiere hablarle a, a fanatizar posiciones, polarizar posiciones, pero repito, yo tengo la esperanza, dichosamente, que en Costa Rica la gente ya aprendió de esos fanatismos y que la gente, por eso es que hemos ido cambiando de colores y partidos y movimientos, ya La gente dice, bueno, ya no quiero más de lo mismo, me uh -huh. voy. Entonces, yo espero que la gente aplique a eso. Hay una mentira grandota que se han dado lanzando por ahí y es que ahora sí el BCIE va a hacer público el contrato, ¿verdad? Porque se mm, lo solicitó sí, Casa sí. Presidencial. Nuevamente, eso es más comunicativo que jurídico. Sí. El contrato yo lo tengo desde hace más o menos tres meses, ¿verdad? O sea, no, eso eh, me lo mandó el mismo BCIE. ¿Por qué? Porque yo le pedí a Casa Presidencial en septiembre, octubre de este año, le pedí a Casa Presidencial que me diera el contrato, todos los correos los funcionarios toda la información con respecto al BCIE quiénes habían estado envueltos en esos quiénes habían estado en esa discusión todo de parte del gobierno, por supuesto porque yo sé que la legislación costarricense no cubre, digamos, al BCIE al ser un organismo internacional y al mismo tiempo le pedí también la misma información al BCIE ¿verdad? al mismo tiempo entonces el BCIE me contestó que esa información la tenía Casa Presidencial y Casa Presidencial me contestó que esa información la tenía el BCI, ¿verdad? Qué curioso, porque entonces en ese momento no querían que nada fuera transparente, ni claro, ni mm. nada. Eso nos llevó a presentar un recurso de amparo, que hoy está todavía en la sala, en, en, en análisis, pero sobre ese recurso, ¿Qué es lo que quiero plantear? El BC10 de forma inmediata, a mí sí me mandó el, el contrato. El contrato es público, siempre sí. ha sido público. El proceso era lo que no era público. El, expediente. el proceso de construcción del contrato es lo que no ha es sido que, público. Y es que les voy a decir una cosa, los contratos nunca tienen el problema. no El problema lo tiene en el procedimiento, no eran los casos de cochinilla. Los contratos de cochinilla no eran el tema, el tema era cómo se obtuvieron los contratos de cochinilla eso es el asunto, la corrupción no está en el papel, está en el procedimiento eso es así siempre entonces, de hoy tenemos esta realidad yo siento decirles siento decirles vean que por más mentiras que se quieran echar en esto, ante una corrupción como esta irregular, porque aunque sean fondos privados, y con esto cierro aunque sean fondos privados digamos partiendo la tesis que los fondos son privados Fuesen, sí. eh, que es la tesis de ellos un presidente no tiene que estarle diciendo a una empresa privada que va a ganar un contrato privado, quién le contrate y a quién le meta dentro de sus cariños y sí, pedía. Así es.
1: La orquesta delictiva, en todo caso, dice don Vladimir de la Cruz, la orquesta delictiva presidencial no es un choreco, es un chorizo de antojos <risa> chineos y cariñitos. Sí. No. Esto es triste. Digo, de pronto no se lo, lo reflexionamos siempre. De pronto uno está hablando de estas cosas y dice, pero, pero cómo. ¿No es que estamos en el foso de la calificación de las pruebas PISA? ¿No sí. es que tenemos problemas enormes que resolver, no desafíos es que, no tiene nuevo. que resolver y una y otra vez estamos en esto? Sí. Qué pena. Don Ariel, eh, bueno, felices fiestas ya que estamos sí. en la época de la Navidad ya. Nos vamos, sí. que tengan buen fin de semana.
2: Sí, don Ariel, muy rápidamente, una petición que le he hecho a otras personas de la comisión, porque es mi convencimiento personal, ciudadano y mi obligación moral. El Cinar y sus trabajadores han sido víctimas de esta trama. Que eso sea lo que ojalá en el informe de la comisión sede y no castiguen a una institución
0: y a 200 familias. Sí,
1: no, no podemos eh, ahogar la criatura porque el agua está sucia. Sí.
0: Sí, no, bueno, en mi caso nunca me sumaría digamos, a una remetida en contra del SINAR. Yo creo que la institucionalidad se debe defender y que el SINAR es muy necesario. Más bien hay que dotarlo de más independencia, que es un proyecto que hemos presentado, para que se deje meter digamos, la mano política dentro de la institución y decirles que sí, que yo lamento mucho que el 10 de mayo del 2022 el presidente estuviese corriendo a ver cómo salvaba su imagen y mantenía su imagen, en lugar de estar hablando de la crisis educativa, la crisis de empleo, la crisis del costo de la vida, crisis que hoy seguimos viviendo con mayor profundidad. Pero ojalá que este espacio sirva de Navidad para reflexionar, tanto ellos como nosotros, y que todo Costa Rica, pues, se desconecte un ratito, ¿verdad?, de todo y puede abrazarse. Uh, sí, sí, es necesario. necesario.
1: Muchas gracias, necesario. que tengan buen fin de semana. Chao.